0: Yuk, selamat malam Baik lagi sama gua Si anak pengangguran yang gak ada kerjaan Dan gak ada teman buat ngobrol Akhirnya ngobrol sendiri Aduh Sebenernya gue punya Beberapa topik yang pengen gua Ngobrolin Tapi nggak tahu fokusnya kemana gitu bingung mau ngobrol kenapa tapi kalau nggak ngobrol ya bete juga nggak ada nggak dilepaskan nggak dikeluarkan isi kepala itu ya gimana gitu rasanya jadi kadang gue main ke tempat temen terus buat ngoceh aja ngomong kayak boruto boruto kan gue nggak terlalu suka tapi karena dia sukanya Boruto, ya udah nggak apa-apa kita ngobrolin Boruto, terus ngomongin tentang apalah ngayal-ngayal segala macem. Tapi ya gitu, air-airnya mentok, gue bete, terus pulang lagi, sendiri lagi, bingung juga. <tuh> Mau ngobrolin apa kan? Kalau ngobrolin topik-topik eh, yang berat-berat juga kadang, <tuh> apa ya? Susah mikirin materinya Kayak kemarin ngomongin dong Itu kan bukan uh, Sesuatu materi yang benar-benar gua kuasai Itu sekedar terpintas aja dalam pikiran gua Ya akhirnya kayak gitu nggak jelas Walaupun sebenarnya kayaknya topiknya uh, Poinnya dapet Cuman nggak terlalu Kurang gimana gitu rasanya Kayak apa gitu Ya gitu aja lah Hmm, tadi pagi bukan tadi pagi sih air akhir ini gua harus bantuin bapak gua bikin bagasi mobil sama motor sama gudang sih. Jadi selama ini eh uh, bapak gua tuh enggak punya gudang. Rumah gue tuh enggak ada gudangnya. Semuanya ditumpuk aja dalam bagasi motor terus beberapa juga Uh, dibiarin aja gitu di tanpa apa tanpa diletak tanpa-tanpa tanpa ruangan yang tertutup gitu di bawah rumah aja gitu tergeletak kalau ada orang yang mau ngambil ya tinggal ngambil untungnya nggak ada nah sekarang bapak gua kepikiran kalau sekarang sih emang nggak ada gimana kalau nanti ada yang mau ngambil kan hilang-hilang juga nah sebelum itu terjadi Dibikin lah gudang Terus eh, Dibikin bagasi mobil Jadi selama ini mobil itu di bawah rumah kakek gua. Nah nggak tau deh sekarang dia mau bikin di bawah rumah sendiri Ya gitulah, lah gue harus Ngebongkar lagi kan bagasi motor Dibongkar Terus ngegali Bawa garu-garu tanah eh ini malu-malu malu apa dinding, ngancurin dinding kan. Ngancurin dinding yang udah ke semen sebelumnya. Lumayan kriek apa? Lumayan keisi sih hari-hari gua air hari -hari. Jadi enggak main HP terus, baca enggak gitu sekarang. Sekidaknya, setidaknya lebih berkeringatlah. Aduh. Udah berapa bulan gua di kampung tuh dan gua udah ngelihat banyak banget yang selama ini gua lupa atau gua miss terhadap kampung gua sendiri jadi selama ini kan gua hidupnya di kampung orang kan dari tamat SD gua Mondok 7 tahun terus langsung ke Jakarta jadi mungkin gua tuh di kampung paling sebulan terus pulang lagi dua bulan balik lagi keluar lagi kampung kan jadi banyak hal yang gak gue tahu atau hal yang udah gak ada lagi ternyata di kampung gue. Yang gimana ya? Kayak kemarin tuh gue bantuin apa? Bantuin tetangga gue bongkar rumah kan. Ah di situ uh, kekuatan masyarakat desa itu kan dia gotong royong seger sebal gotong royong mungkin kalau teman kalau kalian sering nonton TV itu kan ada tuh di satu daerah Angkat rumah rame-rame Terus apa bikin acara rame-rame Nah di kampung gue juga masih kotor royong banget Kalau misalkan ada acara nikahan nih Itu tetangga-tetangga pada bantu Yang masak lauk lah Yang bikin bumbu lah Yang bikin tenda lah Semuanya dibantu sama tetangga Nah biasanya itu e, kayak tahu job masing-masing aja gak ada ketuanya Ciri khas tradisional banget kan Nah kemarin tuh gue bantuin tetangga gue ngerobohin rumah Cara ngundangnya cukup unik ah Jadi di acara Yasinan RT Terus dia ngundang Udah diundang gitu aja kalau ada kesempatan ya bantuin gitu nah si ahlul bait ini dia nyiapin apa nyiapin sarapan sama makan siang cuman itu aja sih sarapan sama makan siang sama minum lah minum-minum segala macam nah semuanya itu warga bantuin tuh berbondong-bondong mungkin ada 50 orang kali ya paginya paginya 50 orang jadi beberapa yang udah siang pergi karena dia juga harus kerja tapi Rata-rata nah, itu menyempatkan diri Kalau dia nggak datang pagi datangnya siang gitu. Jadi rame lah pokoknya rame Dan gue seneng banget Karena gue kan nggak Selama ini nggak di kampung Ketika ada hal-halnya kayak gitu Ya gue seneng Gue kayak baru menemukan nilai Yang selama ini ada di kampung gue Yang nggak gue sadari Ya waktu itu rumahnya itu cukup besar ya Sekitar apa ya Ukuran Lebarnya itu Sekitar Kayaknya ada enam meter Lebarnya 6 Terus 6 atau 7 lah Terus Panjangnya itu sekitar 15 atau 16 Pokoknya lebar lah lumayan Lumayan lebar Dan itu selesai enggak sampai satu hari, jadi dari ya, di mulai dari genteng, gentengnya dituruni terus warganya baris kan, baris biar nggak terlalu capek, baris uh, terus gentengnya tuh di apa? di apa sih namanya? diangkat satu per diangkat sih, dibawa kayak kayak berantai gitu, nah kayak gitulah gua nggak tahu bahasanya. Kayak berantai gitu Terus nyampe ke tempat yang aman Kira-kira aman gak ketimpa bangunan gitu Terus genteng Terus dinding Satu persatu yang mudah gampang-gampang dulu Terus ada Kalau bahasa gue itu sending Sending tuh kayak bagian dari pondasinya lah Yang bagian tiang-tiang di tepinya itu Yang di pojokan itu kan ada tiang-tiang biasanya tuh Nah tiang-tiang itu yang dihancurin dirobohin karena rumahnya itu kan enggak pakai paku kan. Itu sewali dinding ya, dindingnya pakai paku. Nah, kalau pondasi sending itu dia enggak pakai paku, cuman disambung-sambung aja. Nah, itu cukup unik dia. Dia kayak ditarik rame-rame terus wah, keren dah keren. Ditarik rame-rame roboh dah tuh. Nah, diangkat satu-satu. Kalau gua bagian yang angkat-angkat yang bagian apa? Angkat yang serpihan serpihannya aja kalau yang di atas itu gue belum ngerti dan enggak berani juga kan itu bagian orang-orang yang udah tua lah yang udah hidup dengan segala apa ya udah tahu lah caranya gimana itu pada cerita tuh nih kayunya ini kayunya ini jenis papanya ini Wah senang banget gua kayak sesuatu yang baru banget sebenarnya itu kan udah lama ada di kampung gua tapi karena Um, gua lama di luar jadi gua kayak wisata di kampung sendiri gitu. Nah gotong royong tuh gua kayak gimana ya sama orang kampung gua tuh banget gua ngelihatnya. Terus sebelumnya juga ada yang meninggal tuh. Pas meninggal tuh ya udah halul baitnya cuman ngatur-ngatur aja semua warga itu udah gotong royong bikin tenda segala macem. Dan itu enggak ini kan tendanya kan emang tenda masyarakat Jadi um, ada tenda yang dibeli untuk keperluan masyarakat Dan enggak ada biayanya kalau mau pakai Cuman untuk perawatan aja Gue enggak tahu kayaknya enggak ada biayanya juga deh Kalau rusak baru diganti ya kayak gitu-gitu aja Tapi emang selalu kayak gitu dapat kabar ada yang meninggal tuh langsung tuh warga langsung bawain tenda langsung dibangun terus disiapin segala macamnya papan-papannya udah disiapin semuanya itu udah siap siap tanggaplah gitu sama keadaan sosial Nah itu bagusnya masyarakat yang kekuatan komunalnya ada gitu. karena kemarin tuh gue nonton apa ya nonton yang finan financial planning planning, nah di situ dia ngasih ini ngasih indikasi bahwasanya masyarakat Indonesia itu tanggung jawabnya lemah, uh, lemah tanggung jawab tapi keinginan tinggi egoismenya tinggi, jadi kayak orang-orang yang mau nikah dia tanggung jawabnya lemah tapi keinginan untuk nikah mewahnya itu tinggi akhirnya dia ngutang, nah karena tanggung jawabnya lemah, utangnya keteteran, dia nggak sadar bahwasanya kemampuan finansialnya nggak mencukupi untuk nikah semewah tersebut gitu, nah kalau masyarakat komunal dia nggak apa, nah, kalau dia punya tanggung jawab yang lemah, karena masyarakat komunal itu dia saling membantu. Dia ngasih contoh lagi, ada satu orang kawan dia yang ada di sekitar Jawa Timur, dia mau bangun rumah, terus kemudian mendatangi temannya untuk minta duit buat um, membangun rumah dia. Jadi kayak ada satu kelompok masyarakat yang saling ngebantu gitu, kalau di si sini bikin rumah. Dia ngasih bantu, dia ngebantu, kalau si Anu pingin rumah dia ngebantu, kalau dia pingin rumah yang lain juga ngebantu Jadi ketika dia ngebangun rumah, uh, dia nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak Nah ini ke dia emang tanggung jawabnya lemah, tapi ketika dia pengen uh, membangun rumah yang mewah Yang sebenarnya dia sendiri nggak sanggup membangun itu, tapi dia terbantukan oleh ini komunitas oleh masyarakat yang lain Masyarakat yang ada di lingkungan tersebut Nah ini tuh juga terjadi di kampung gua Ada kayak uh, Persatuan pernikahan Dimana orang tuh patungan Misalkan ada Kerbau nih patungan buat beli kerbau Terus patungan beli Beras sampai Beli micin pun ada Dananya buat yang ini ya Iurannya ada Dari warga aja ketika dia menikah dia hanya mengeluarkan beberapa juta Beberapa juta aja Jadi sisanya ditanggung oleh warga Nah ini Bagusnya masyarakat komunal Kalau dia Mempunyai tanggung jawab yang rendah Wah keren dah Masyarakat kampung gua tuh Dia sebenarnya kayaknya tanggung jawabnya rendah Tapi karena ada kekuatan komunal itu Jadi Ya biasa-biasa aja Dia gak terbebankan sama apa ya Gak terbebankan sama biaya-biaya yang tinggi dimana kalau dia seandainya dia nggak komunal kehidupannya si orang ini nggak akan apa ya dia akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengacurkan rumah tadi misalkan atau mau buat nikah nih biayanya akan lebih tinggi yang perlu dikeluarkannya itu bagusnya di masyarakat komunal tuh dan orang-orang desa di Indonesia tuh banyak banget yang mempraktekkan itu. keren dah. Jadi kayak gua tuh kayak anjir 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 ini keren banget anjir luar keren, keren. Gitu, cuy. Banyak deh hal-hal yang baru itu salah satunya ya uh, gotong royongnya. Terus yang gua ngerasa uniknya lagi tuh eh uh, sebenarnya gua udah lama menyadari cuman akhir-akhir ini gua semakin tersadari yaitu cara ini cara cara berternaknya cara berternaknya itu cukup unik. Uh, misalkan ternak sapi nih ternak jawi kalau orang Gampur gue nyebutnya jawi itu jarang banget orang yang membuat kandang untuk uh, sapinya ada cuman di daerah-daerah tertentu aja tapi rata-rata sapinya itu dilepas dibiarkan begitu aja dan sapinya liar dicari jadi sapinya disuruh makan sendiri nyari makan sendiri jadi si peternak sapi itu dia nggak perlu apa ya nggak perlu ngerumput lah nggak perlu nyari makanan buat jauh sapinya dan dia maunya hasilnya aja sapi kan dalam setahun sekali, kan beranak. Jadi, kalau dia investasi 10 juta, misalkan induk sapi, dalam eh, di tahun depan dia udah bisa menghasilkan anak sapi satu, dan itu dia nggak perlu apa ya, nggak perlu biaya untuk eh, memeliharanya. Paling biaya yang diperlukan cuman biaya ini, biaya penjengukan. Jadi, kayak sapi yang dibiarkan lepas itu dijenguk. Dalam waktu dua minggu sekali atau sebulan sekali Dicari dulu tuh dicari di kebun sawit orang Dicari kadang sekali pencarian gak ketemu besoknya nyari lagi Kadang sampai seminggu gak ketemu Kadang sebulan gak pernah ketemu cuman orang lain ngeliat Nah itu juga jadi ininya Jadi pembantulah kalau dia gak ngeliat orang lain lihat berarti sapinya masih ada Kalau Uh, kerbau juga gitu. terus uh, pertanyaannya kan uh, apa nggak dicuri orang tuh? apa nggak ada yang mau ngambil? ada banyak, banyak banget yang mau ngambil. caranya yang macam-macam. ada yang ditangkap, ada yang dibius, ada yang diperangkap. Uh, sapi bapak gua kemarin baru aja ditangkap, dia dikenap perangkap orang. Tapi untungnya perangkapnya putus sama sapinya, jadi sapinya lecet kan kakinya, itu gua nyari kemarin tuh, kayaknya gua udah cerita deh, ah di rekaman yang sebelumnya itu, yang nyuri banyak cuman caranya yaitu kalau dia ditangkap dikejar itu nggak bisa karena tuannya pun, juga ini juga nggak bisa nangkepnya harus ditembak di bius dulu, karena liar dia. Itu investasi yang cukup menggiurkan sih sebenarnya. Karena kalau kita misalkan beli satu sapi, tahun depan itu bisa berkali lipat sapinya. Jadi dua, kalau anaknya jantan, iyalah anaknya dijual atau jadi induk, jadi bapak. Kalau anaknya ini betina, kan lebih untung lagi. Bisa dalam dua tahun ke depan bisa lebih banyak lagi sapinya. Oh, untung banget dah kalau ini tapi resikonya itu dicuri orang atau mati sapinya ada tuh penyakit sapi yang bikin sapi itu mati semuanya kambing juga gitu Kam eh, enggak deh kambing itu dia sama dilepas juga disuruh nyari makan sendiri kambingnya dan biasanya pemilik kambing itu dia nangkep kambingnya setiap sore kambingnya di inilah, di gembala. Setiap sore itu dia pulang. Kambingnya kalau enggak pulang sendiri dicariin, di mana, ditangkap gitu-gitulah. Itu dan kambing biasanya ada kandangnya. Kandangnya di belakang rumah biasanya. Wah, itu bau banget tuh tainya Bau sama kencingnya bau banget. Cukup menggiurkan juga kambing. Terus kalau ayam biasanya diternak di bawah rumah. Dibiarkan aja, kayaknya secara tradisional banget sih dilepas aja gitu, ayam sama bebek tuh dilepas aja, dan Gue ceritain kan sama teman gua yang ada di Jakarta, dan dia kayak heran gitu loh kok kayak gitu katanya, ya emang kayak gitu, gimana di situ uniknya, investasi yang cukup menggiarkan tadi tuh ya sapi tadi itu dua tuh yang yang unik di kampung gua, apalagi ya, ada lagi nih, uh, yang unik itu ini uh, reinkarnasi orang kampung gua tuh dia percaya sama reinkarnasi, itu ada bahasanya sendiri lah, kok biasanya kan kalau orang yang percaya percaya aja dia nggak ada bahasa lokalnya, kayak apa ya, kayak panci di ini. Banci di Sulawesi apa? Itu ada bahasa lokalnya berarti dia emang melekat dalam budaya tersebut, Banci itu. Nah, reinkarnasi ini juga gitu. Ada bahasa sendirinya dari Kampung Gua, namanya Ngundu. Tapi kalau dalam dialek orang Kampung Gua, Ngunu Ngunu, ngunu gitu, nyebutnya Ngunuh. Jadi ada D, tapi D-nya tuh enggak jelas banget, Ngunu Ngunuh. Enggak Ngunu juga ngunu-ngunu nganu nggak jelas keping ngunu, ngunu itu ada undu ngunu munuh kayak pandu-pandu nah, gitu-gitu kaya lah ngunu namanya itu reinkarnasi jadi orang kampung itu percaya sama reinkarnasi ya konsepnya sama kayak reinkarnasi pada umumnya ketika si orang itu mati terus dia jadi ikan atau jadi kambing Jadi apalah terus kambingnya itu dimakan Sama orang tuanya lahirlah si anak Gini pada. E, Perbedaannya Aduh Gue sambil tiduran nih Perbedaannya sama Ini Sama Reinkarnasi yang ada di agama Hindu Atau Buddha itu Dia ini Kalau di Hindu atau Buddha reinkarnasinya itu setiap orang bereinkarnasi. Nah gitu. Kalau ngunu enggak gitu. Ngunu itu ada kasus-kasus tertentu aja di seseorang ini dipercaya dia ngunu. Dia itu bereinkarnasi dari kehidupan masa lalunya ke masa sekarang. Terus enggak ada alasan juga misalkan kayak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu misalkan. Enggak gitu juga. Dan kasusnya ada dipercaya orang-orang yang gundu itu ada kasusnya kayak di tetangga gua tetangga gue itu ada rumahnya dari gue itu cuman berjarak tiga rumah dia rumah keempat dari rumah gua kalau dulu sih cuman ya gitulah rumah keempat dan dia dipercaya gundu salah satu uh, ini Warga di kampung gua yang udah meninggal Dulu itu dia sering main Di depan rumah gua tuh dulu Katanya gitu Temennya ini Temennya abang temen gue Kayak gitu Gitu dia ngundu tuh Unik banget dah Dan gua sih percayanya ngundu itu Asalnya dari kata Hindu Jadi kayak menghindu itu Jadi kayak mengamen kan Jadi kita ngamen gitu loh Amen terus kayak apalah yang kayak kayak gitu gitu lah jadi hindu itu jadi menghindu yang di di apa ya yang berubah dalam bahasa kampungnya jadi ngundu gitu unik badak unik itu aja lah cerita gua malam ini aduh jadi buat kalian yang dengerin gua enggak jamin juga sih karena gua enggak gak gua share kan ceritanya, gua taro aja di Spotify. kalau ada yang dengar, kalau ada yang mau denger ya dengar. kalau nggak yang enggak karena gua nggak gua share linknya juga kan. orang mungkin enggak tahu gua bikin podcast. ini tuh cuman bikin apa ya? buat gua ngobrol aja, biar otak gua nggak mati. karena gua susah ngomong sama orang tuh ada orang yang pengen gue cerita misalkan kadang orangnya enggak terlalu menanggapi nah, dan gua enggak bisa kayak gitu dan masalahnya juga di gua juga sih gua susah cerita sama orang mungkin di antara teman-teman gua jarang banget yang pernah denger gua cerita apa ya gua pengen gini pengen itu jarang banget Udahlah. Selamat malam semuanya.